in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻。路透社报道，澳大利亚总理莫里森星期四说，澳大利亚将主张释放杨恒均。他因为涉嫌间谍活动而被北京拘留，莫里森拒绝接受中国的不干涉警告。杨恒均，本名杨军，是中国前外交官，后来成为网络记者和博客作者。他在中国被拘留七个月后，上个星期被中国当局正式逮捕。中国警告澳大利亚不要干涉其法律程序，但莫里森说澳大利亚不会沉默。莫里森在接受第九电视台。采访时说：“我们将捍卫我们的公民，我们希望他受到适当的对待，他的人权得到尊重。”他说：“杨恒均是澳大利亚间谍的说法完全不真实，我们不为维护我们的公民而道歉。”知情人士告诉路透社，八月二十七日，澳大利亚驻北京大使馆的工作人员在访问杨恒均时，他恳求澳大利亚总理尽快帮助他回家。澳大利亚政府称，自杨恒均被拘留以来，中国一直不允许他接触律师或家人。在中国，间谍活动可以被判处死刑。堪培拉方面表示，杨恒均被关押在恶劣的环境中，并希望他能受到人权法的待遇。莫里森表示，澳大利亚将继续对杨恒均的待遇表示关注。他说：“我的意思是，这不是干涉中国的制度。”他还说，他尊重中国有自己的法律体系，但我们希望澳大利亚人实际上是所有公民的人权都能够适当的得到照顾。由一百六十一家美国商业组织组成的联盟周三致联名致信，要求特朗普总统推迟对中国商品的所有关税上调。这批关税最早将于周日（九月一日）生效。美国自由贸易联盟的成员包括全国零售联合会、消费者技术协会、设备制造商协议、玩具协会等。他们表示，关税关税会伤害工人和消费者，并对美国经济产生不利影响。信中写道：“我们的联盟代表美国经济的每一部分，包括制造商、农民、农业综合企业、零售商。”科技公司、服务供应商、天然气和石油公司、进口商、出口商以及其他供应链利益相关者，我们共同通过我们庞大的供应链为数千万美国人提供就业机会。美国贸易代表办公室周三通过联邦公报证实，关税将如期开征。于九月一日加征百分之十五关税的这类中国输美产品价值约一千一百亿美元。包括服装、鞋类、电子产品和电视等消费品。美国还将于十月一日和十二月五日进一步上调关税。特朗普在本月早些时候推迟了部分关税，称希望避免在即将到来的假日季节伤害消费者。但该联盟表示，最新一轮关税仍将对消费者产生影响。信中说，不幸的是，九月和十月的关税上调仍将对很大一部分假日商品造成冲击。增幅甚至高于最初的预期。由于一些产品面临高达百分之三十的关税，许多企业将别无选择，只能将这些成本转嫁给消费者。物价上涨可能会在消费者假日购物时影响他们。这封信增加了对特朗普政府的压力，经济放缓的危险可能会迫使其重新考虑关税政策。不过，特朗普在关税问题上发出了矛盾的信号，他周日就升级对华贸易战做了重新考虑。
，但接着他的幕僚却坚称他只是后悔没有加征更多关税。据路透路透社报道，美国海军美国军方表示，星期三，一艘美国海军驱逐舰在中国声称拥有主权的南中国海岛屿附近航行，这一举动可能会激怒中国。目前，这两个世界最大的经济体之间的紧张局势正在加剧。南中国海繁忙的水路是美中关系中越来越多的热点之一，另外还包括不断升级的贸易战、美国对中国军方的制裁以及美国与台湾的关系。总部位于日本的美国海军第七舰队发言人雷恩·莫姆森海军中校表示，美国海军舰艇韦恩 ·E· 麦耶是一艘阿利伯克级导弹驱逐舰。在距离永暑礁和美基礁十二海里的范围内完成了这次行动。各位听众，以上是美国之音的新闻播报，感谢收听，我们将在下个半点继续播送。Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. 听众朋友们好，我是杨晨，欢迎收听新动态英语。New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is the Harris family. New 通过电台播音室里的采访和绘画讲授美国英语。今天这一课的题目是 Harris 一家，重点复习工作和家庭方面的用语。Hi, Kathy. How are you? Good. How are you doing? Just great. Who is our guest today? Today we have two guests. Our guests are Bob and Sandra Harris. I remember Mr. Harris. Well, Sandra is his wife, and in a later show, we're going to meet his two children. And what are we going to talk about today? Bob and Sandra are going to talk about their jobs and their family. Listen and repeat. Now, please repeat with us. Wife. Sandra is Bob's wife. Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Husband. Bob is Sandra's husband. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Interview. 访谈时间。今天我们采访的对象是 Bob Harris 先生和他的太太 Sandra。主要谈他们的工作和家庭。Sandra 是一位音乐教师。Bob 在邮局工作。他们有两个孩子，一个男孩和一个女孩。下面是访谈中的一些用语 ：post office（ 邮局）、post office（ 
postal worker. 邮局工作人员 Postal worker. My wife's name is Sandra. 我太太的名字叫 Sandra. I'm a music teacher. 我是音乐教师 I teach piano. 我教钢琴 I teach at home. 我在家里教课。现在我们来听这次采访。Now it's time for today's interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob. Hi, Kathy. Kathy, I'd like to introduce my wife, Sandra. Hi, Sandra. Hello, Kathy. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you too, Sandra. This is your first time on our show. That's right. Tell us a little about yourself. Well, as you know, we live in Florida, in Miami. That's right. We live in Miami. What do you do? I'm a music teacher. I teach piano. Do you teach at a school? No, I don't. I teach at home. My students come to our house. What about you, Bob? What do you do? I work at the post office. I'm a postal worker. Tell us about your family, Sandra. Well, we have two children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John. Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. We'll listen again to this interview. Pay attention to how you express how you live, how you work, and who are the family Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob. Hi, Kathy. Kathy. I'd like to introduce my wife, Sandra. Hi, Sandra. Hello, Kathy. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you too, Sandra. This is your first time on our show. That's right. Tell us a little about yourself. Well, as you know, we live in Florida, in Miami. That's right. We live in Miami. What do you do? I'm a music teacher. I teach piano. Do you teach at a school? No, I don't. I teach at home. My students come to our house. What about you, Bob? What do you do? I work at the post office. I'm a postal worker. Tell us about your family, Sandra. Well, we have two children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John. Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and repeat. 接着，请大家听一句，跟着说一句。Sandra, my wife's name is Sandra. Colette, our daughter's name is Colette. Bob, my husband's name is Bob. John, our son's name is John. Interview. 下面我们继续采访 Bob Harris 先生和他的太太 Sandra. 
。下面是访谈中的一些用语 ：high school， 高中 ；high school，a hobby， 爱好，业余消遣 ；a hobby。这个词的拼法是 ：h o b b y，gymnastics， 体操 ；gymnastics。What do they like to do? Colette is studying violin. Colette is studying violin. Colette is studying violin. They're both in high school. What are their hobbies? What do they like to do? John loves gymnastics. Gymnastics. Yes, and Colette is studying violin. So she likes music. That's right. Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 我们再听一遍这段访谈。Can you tell us some more about your children? How old are they? Well, our daughter Colette is eighteen. Our son John is sixteen. They're both in high school. What are their hobbies? What do they like to do? John loves gymnastics. Gymnastics. Yes, and Colette is studying violin. So she likes music. That's right. Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and answer. 问答练习 Listen for the bell, then say your answer. 请大家在铃响以后回答问题 Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Who is Bob and Sandra's son? John is Bob and Sandra's son. Who is their daughter? Colette is their daughter. Who is Colette's brother? John is Colette's brother. Who is John's sister? Colette is John's sister. Email. 电子邮件。接下来，我们回答听众通过电子邮件提出的问题。我们先学习几个表示数量的词句 ：most（ 最多、大多数）、most（ most） 可以做形容词，表示大多数的、大部分的；也可以做副词，用在两个音节以上的形容词前，构成形容词的最高级。many（ 很多、许多）。Many, some, 一些
某些若干 Some. Do most Americans have two children? 是不是多数美国家庭都有两个孩子 Many American families have one or two children. 许多美国家庭有一个或两个孩子。下面继续听 Bob 和 Sandra 回答问题。We're back with Bob and Sandra Harris. Now let's look at our email. We have an email from Carmen in Mexico City. Her question is: Do most Americans have two children? Well, many American families have one or two children. Some families have three children or more. And some American families have no children. Thank you. Listen and repeat. 接下来，请大家跟着我们说 Most. Do most Americans have two children? Many. Many American families have one or two children. Some, some families have three children or more. Daily dialogue, a telephone invitation, part one. 每日对话，今天的题目是电话约会第一部分。一位少女打电话约她的朋友去看电影，他们会用到这样几个词句 ：a movie， 电影 ；a movie， 这个词的拼法是 m o v i e。What are you doing this weekend？ 你这个周末准备干什么 ？Would you like to go to a movie？ 你愿意去看电影吗？ Listen to the conversation. Now we will listen to this conversation. Hello. Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. Listen and repeat. Now, please listen to this conversation. Hello. Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. Question of the week. 每周一问，今天要回答上星期的问题，请大家注意听。Now it's time to answer last week's question. The question was, how many? Listen carefully. How many? Kathy. Are you ready to play Question of the Week? Yes, I am. 
Okay, here's your first question. Question number one. How many states are there in the United States? How many states are there in the United States? I know that. There are 50 states in the United States. That's right. 50 states. Now, question number two. How many holes are there in a golf course? How many holes are there in a golf course? A golf course? Let's see. I don't play golf, but I think there are 18. Is it 18? Yes, you've got it. There are 18 holes in a golf course. Ready for question three? Sure, go ahead. Question number three. How many children are there in the average American family? How many children are there in the average American family? The average American family? I'd say two or three. Let's say two. Two is correct. The average American family has two children. You did very well. Thank you. Thanks for playing our game. A question for you. Now, here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. What is your mother's name? Oh, that's a nice name. Bob Harris先生和他的太太Sandra的采访。重点复习了工作和家庭方面的用语。下面我们来复习一下今天的主要对话。首先是访谈。Now it's time for today's interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob. Hi, Kathy. Kathy, I'd like to introduce my wife, Sandra. Hi, Sandra. Hello, Kathy. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you, too. Sandra, this is your first time on our show. That's right. Tell us a little about yourself. Well, as you know, we live in Florida. In Miami. That's right. We live in Miami. What do you do? I'm a music teacher. I teach piano. Do you teach at a school? No, I don't. I teach at home. My students come to our house. What about you, Bob? What do you do? I work at the post office. I'm a postal worker. Tell us about your family, Sandra. Well, we have two children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John. Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Can you tell us some more about your children? How old are they? Well, our daughter Colette is 18. 
Our son, John, is 16. They're both in high school. What are their hobbies? What do they like to do? John loves gymnastics. Gymnastics? Yes, and Colette is studying violin. So she likes music. That's right. Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. 接下来, we're back with Bob and Sandra Harris. Now let's look at our email. We have an email from Carmen in Mexico City. Her question is, do most Americans have two children? Well, many American families have one or two children. Some families have three children or more. And some American families have no children. Thank you. 每日对话 Hello. Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. 在结束今天这课之前,我们还要播送 Max Kathy, 还有他们的同事, Larry, 和Elizabeth, 在播音室里的一段对话, 让大家从中了解美国的日常生活和日常用语, 今天的话题是, 哪里有好的素菜馆? Kathy请Max推荐一个好餐馆, Kathy吃素, 对话中我们将听到这些词句, Steak, 牛排, 这个词的拼法是, S, T, E, A, K. Can you recommend a good restaurant? 你能推荐一个好餐馆吗? They serve delicious vegetarian food. 那个餐馆的素食非常好吃。We'll give it a try. 我们会去尝一尝那家餐馆。Well, folks, we're off the air. Thanks, Larry. Thanks, Larry. Say, Max, I'm going out to dinner this weekend with my friend Anne. Can you recommend a good restaurant? Sure. How about Sutter's Steakhouse? It's my favorite restaurant. It sounds good, but I'm a vegetarian. Oh, I didn't know you were a vegetarian. I'm a meat eater myself. And my son, well, he eats hamburgers, hamburgers, hamburgers. Well, I love all vegetables, and sometimes I'll eat fish. Hi, everyone. What's up? Elizabeth, do you know a nice vegetarian restaurant? <laughs> for you, Max, Mr. Steak? I'm the vegetarian here. I'm looking for a place for dinner this weekend. Oh, I ate at a great place. It's called The Garden. They serve delicious vegetarian food, and they serve fish, too. Sounds perfect. It's nice, and it's not too expensive. Well, we'll give it a try. Thanks for the recommendation. You're welcome. Max 向Kathy推荐了一个牛排餐馆，但是Kathy说她吃素，有时也吃鱼，所以她想找一个素菜馆。Max很惊讶，他以前不知道Kathy吃素。Max自己喜欢吃肉，他的儿子也是典型的美国
We're off the air. Thanks, Larry. Thanks, Larry. Say, Max, I'm going out to dinner this weekend with my friend Anne. Can you recommend a good restaurant? Sure. How about Sutter's Steakhouse? It's my favorite restaurant. It sounds good, but I'm a vegetarian. Oh, I didn't know you were a vegetarian. I'm a meat eater myself. And my son, well, he eats hamburgers, hamburgers, hamburgers. Well, I love all vegetables, and sometimes I'll eat fish. Hi, everyone. What's up? Elizabeth, do you know a nice vegetarian restaurant? <laughs> for you, Max, Mr. Steak? I'm the vegetarian here. I'm looking for a place for dinner this weekend. Oh, I ate at a great place. It's called The Garden. They serve delicious vegetarian food, and they serve fish, too. Sounds perfect. It's nice, and it's not too expensive. Well, we'll give it a try. Thanks for the recommendation. You're welcome. 各位听众,今天的新动态英语就播讲到这里。谢谢各位收听,再见。Well, our time is up. So until next time, this is Kathy. And this is Max. Good luck in your English studies. Goodbye. For further study, a new dynamic English study kit is available from your local bookstore. Weilabangjuan 据路透社报道说，美国军方表示，星期三一艘美国海军驱逐舰在中国声称拥有主权的南中国海岛屿附近航行。这一举动可能会激怒中国。目前，这两个世界最大的经济体之间的紧张局势正在加剧。南中国海
。美联社的消息，中国官方媒体公布了驻港部队的装甲运兵车和一艘巡逻艇的照片。中国媒体报道说，驻港部队正在进行例行轮换。国家通讯社新华社表示，星期四凌晨凌晨举行了解放军香港驻军的第二十二次轮换。香港近三个月的激烈民主示威活动引发了人们的担忧，那就是中国将把军队部署在这个半自治的中国城市。驻港部队先前发布了一段宣传视频，画面中的士兵面对着打扮成抗议者的人们。新华社说，新轮换的士兵接受了香港的法律教育，誓言捍卫国家主权。驻澳门部队星期四也完成了轮换。多里安飓风掠过波多黎各，当地人松了一口气。现在飓风向目标朝着佛罗里达州进发。多里安在波多黎各的两个岛屿上造成了一些洪水和停电，但整个领地免受任何重大破坏。针对波多黎各和整个加勒比地区的所有飓风和热带风暴观测以及警报都已经停止。多里安是一级飓风，最高持续风速为每小时130公里。波多黎各地区仍未从2017年摧毁该岛的玛利亚飓风中恢复过来。那次灾害造成了约3000人死亡，成千上万的家庭仍然没有屋顶，数公里被损坏的道道路仍然没有被修复。与此同时，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布该州进入紧急状态，将为迎接气象预报员所说的一场强大而危险的多里安飓风做好准备。迈阿密国家飓风中心说，这场风暴最早可能在本周末作为三级飓风袭击佛罗里达州。据路透社报道，澳大利亚总理莫里森星期四表示，澳大利亚将主张释放杨恒军，他因为涉嫌间谍活动而被北京拘留。莫里森拒绝接受中国的不干涉警告。杨恒军本名杨军，是前中国外交官，后来成为网络记者和博客作者。他在中国被拘留七个月后，上个星期被中国当局正式逮捕。中国警告澳大利亚不要干涉其法律程序，但莫里森说澳大利亚不会沉默。莫里森在接受第九频道电视台采访的时候说：“我们将捍卫我们的公民，我们希望他受到合适的对待，他的人权得到尊重。”他说：“杨恒军是澳大利亚间谍的说法完全不真实，我们不为维护我们的公民而道歉。”知情人士告诉路透社，八月二十七日，澳大利亚驻北京大使馆的工作人员在访问杨恒军时，他恳求澳大利亚总理尽快帮助他回家。澳大利亚政府称，自杨恒军被拘留以来，中国一直不允许他接触律师或者家人。在中国，间谍活动可以被判处死刑。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目。因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视八月二十八号星期三的《时事大家谈》，我是许波。我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。传闻中的北戴河会议结束之后呢，中共政坛出现了许多令人触目惊心的怪象。八月上旬，中共喉舌《人民日报》连续复制文革版面。粗体红字刊在习近平语录。上个星期，习近平视察甘肃期间，《人民日报》欢呼“人民领袖人民爱，人民领袖爱人民”，欢呼人群中呢，竟有人喊出了“总书记万岁”。
。那么就在习近平个人崇拜出现了一个小高潮之际，还是人民日报的两个微信公众号却刊登了一篇纪念邓小平废除领导人终身制的这样一个文章，矛头指向，不言而喻。尽管文章被迅速删除，但因其内容敏感，已受到海内外强烈关注。那么，习近平同时受热捧遇冷箭，中共高层政治究竟有多诡异呢？那么，今天我们实事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在北京通过视频连线参加我们讨论的是政治学博士、独立视频人吴强，吴博士您好。您好，各位 VOA 的观众好。在美国新泽西州呢，通过视频连线加入我们访谈的是时政评论人恒河先生。恒啊，恒河先生你好。哎，主持人好，大家好。好的，我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。自从这个今年年初，这个中共中央呢发布了关于抵制任何形式的所谓低级红和高级黑之后呢，去年我们看到一度盛行的这个习近平个人崇拜现象，好像有了很大的收敛。不过今年进入八月以来，人们看到这种现象又回潮了。首先，我们来看看习近平语录的问题。中共机关报《人民日报》从八月二号开始，连续在头版显著部位以粗体红字刊载习近平语录。有人说呢，这仿佛回到了文革时期。我来请教北京的吴强博士，为什么要这样搞？为什么要给人以时光倒流、重返文革这样一种感觉呢？嗯、呃，对的。我其实，在过去六年，习。一直在加强个人威权的同时，我们应该注意到一个现象，呃，他制造个人崇拜不是一天两天了。从一开始，比如说坐出租车以及各种亲民的举动，到今天，完全是抛弃了一些中国官场的政治禁忌，就七九年以后的一些官场的政治禁忌，按照文革当中的做法来塑造个人崇拜，来加强个人的权威，呃，这很大程度上反映了他的。在过去六年肃清政敌之后的一个尴尬，这种尴尬就在于，它跟毛不一样，毛是有很多的战友，有很多的亲信，当然也有一些，呃派系，即便他消灭了所有的派系之后，他但是他仍然有各种各样的山头，呃这种情况下，毛的个人权威的树立是通过呃几十年，比如说从七中，从七七大甚至更早，从王家强时代，呃七大之前一九四四年。的刘少奇，然后在之后林彪，我们都能看到有不断的有他的战友，有他的甚至以后的敌手在为他抬轿子，就是喊出毛泽东思想，在喊出毛主席万岁等等等等之类的口号。但是习上台六年，其实是一个很孤独的领导者，或者说很孤独的呃专制者，呃。没有人给他抬轿子，嗯，这是他目前遇到的一个最尴尬。当然不是，并不是说很困难。其实某种意义上讲，不妨碍他的权威。但是没有人抬轿子，实际上是他过去六年政治生活当中的一个权力的一种孤孤独、很尴尬的一种场面，以至于在没有人抬轿子情况下，他还不得不通过出巡的方式来获得一些基层民众的欢呼
，呃，甚至不排除安排一些人在场喊出，呃，总书记万岁之类的一些口号。呃，在这种情况下，呃，人民日报也只有，换句话说，也没有别的办法，也只有按照文革当中的，呃，这种历史性的一些套路来为他抬轿子。相信这种抬轿子，这种宣传的伎俩。基本上都是王沪宁主持宣传部门的王沪宁为他量身定做，但是看看起来他并没有新鲜的想法，呃，以这种旧的方式为他抬轿子，这不是一种抬轿子的抬轿子，属于很无赖的一种权力孤独症。好的，那么吴博士，我继续请教您一个问题啊，就是我们现在呢，这个啊、呃，您刚才讲到习近平他嗯，自从。执政以来，他搞个人崇拜有多种多样的形式，但是八月二号开始，啊，到大概八月中旬十七八号吧，连续十多天，这个人民日报连续刊载习近平语录，这被许多人认为呢是一个不同寻常的这个呃情况，也是也可能是一个信号。那您对这件事，你有什么看法？呃，其实我刚刚讲了，这么这件事情，呃，某种意义上讲，呃，是习在过去六年他的路线的一个总表现，也就是他是一个新毛主义的路线。嗯，他在以这种方式，呃，像毛泽东，像毛泽东的文化大革命，以这种致敬的方式来重复这个道路。换句话说。他这种姿态已经很明显了，呃，对未来、对修宪一年以来的各种反弹，对外界，特别是党内对他的这种个人领导能力和威权地位的怀疑，他是一个，呃，基本上一种表态，一种文革式的表态的方式来表明，他仍然是党内的唯一的最高的领导者，而且这个领导者是具有呃毛泽东当年的一种超乎。党之上的一个绝对的个人权威，我相信他正在以这种方式来将，呃，自身的地位和毛泽东相提并论。这是一个某种意义上讲是一个很强烈的政治信号，也是修宪以来继续的或者是最新的一次来加强个人地位的一个政治的动作。好的，那么我们来继续讨论这个习近平语录的问题。这个。人民日报连续十多天以粗体红字这样一个形式刊载习近平语录呢，这的确呢，这的的确呢，让人家感到呢，就是感到很很不一般。那么我们看到呢，这个许多自媒体在观察这个现象的时候呢，都发表啊这样一个评论，就只问你怕不怕，只问你怕不怕这样一个评论。我来请教恒河先生啊，为什么习近平语录引发人们的担忧？人们到底怕什么？呃，因为这个语录呢，大家都知道，呃，虽然说不是文革的特征，但是文革呢确实发展到了最高峰。语录在这之前哈，呃，六四年呃就已经开始大规模的开始了，就是毛泽东的语录。那它实际上呢是在中国民众心里面呢，它是一个中国，呃，就中共建政以后吧，应该是一个最最黑暗的时期，呃，就是达到顶峰。那么它代表了一种红色恐怖，呃，不仅仅是，就是它是属于这种类型的，就是，呃，当时的语录啊，就是人们所说的，就是说，呃，你没有沉默的权利，就是说，呃，你沉默都是抗拒，那怎么呢？就是大家都要吹捧，那发展到最后呢，就是连吹捧的声音不够大，也变成是这个异端了，呃，这个语录就代表了那么一个时代。
，所以呢，在现在呢，确实整个这个大环境呢，也是处于这种状态，就是说，这个，呃，基本上是很少，就是如果你在官场上或者你是一个大 V 或者是一个比较就是公众人物的话，你基本上是没有沉默的权利的。所以在这种情况下呢，就这个语录的出现呢，让人觉得是不是这个红色恐怖又来了？嗯，呃，这个这个确实是比较令人担心的一件事情，呃，但是呢，其实就是中共在这个历史上，就是文革结束以后，毛泽东的这个，呃，当时很多事情是没有完全清算的，就是，呃，中共特别邓小平，他当时是保留了相当一部分，留在那个地方，所以说这种所谓。就是现在这么集中的大批出现某个人的语录，虽然是好像是一个，呃，特别新鲜的现象，但是如果你回顾这么二三三四十年的过程当中哈，这个中共领导人的这个摘要的一些话放在大头条上，其实也不是偶然，也不是说呃完全没有看到过的，呃，经常还是印成各种小册子啊，呃，通过各种方式发行到全国啊。这个这个情况一直存在，这也是为什么现在能够回朝的一个原因。好的，那我们再来看习近平这一次他的叫视察甘肃之行，就是观察人士就评论到呢，说中共官媒对习近平的这个一美赞誉之词呢，几乎达到了中共四十年来国家领导人享有的一个最高规格。我们来看《人民日报》。人民日报这样说：历史的瞬间定格了一幅珍贵的历史画面。人民领袖，人民爱；人民领袖爱人民。再看央视，人民领袖爱人民，真情源于热爱，初心发自肺腑。被人民深深爱戴的人民领袖习近平，对人民爱的无我，爱的深沉。视频中呢，我们听到万岁的声音不绝于耳。有人明确喊出了“总书记万岁”，我来请教吴博士。有观察人士说呢，在经历了一段起伏之后呢，这是习近平个人崇拜出现的一个高峰。对此，您有什么看法？对，我同意。就像刚才我们所谈的，呃，六年以来，他通过各种方式来经营他的个人崇拜，树立他的个人的权威，在中国建立起他的这种个人呃威权的体制，而且这威个人威权体制是超越传统的，至少江湖时代的政治局常委。的集体领导制的，那么在这种情况下，呃，去年修宪之后，尽管党内有一些反弹，现在我们相信党内仍然有一些不同的声音，有各种各样的投降派的力量。但是，我们要注意到这个时时节，或者说这个八月份，他为什么要要这么做，以及宣传机构要这么做，很重要的是一目前一切做的都是在为十月一号的国庆大阅兵做准备，做一个安保的，以及做。呃，十一国庆七十周年，建国七十周年的一个宣传的一个热热身，这个热身就能够看出来，未来在十一的时候，呃，会将习的个人权威、个人这种领袖跟毛泽东毛主义，呃，能够相提并论的这种超级的个人权威和七十周年国庆要紧密的联系在一起。换句话说。呃，未来的剩下一个月的时间里头，应该说，呃，七十周年国庆将会和习的个人崇拜这这两个主题是密切的联系在一起，甚至是相互取代的作用。嗯，好的。那么外电有报道说呢，这个“万岁”这句话。
终于喊出来了。不过很有意思的是什么呢？就是尽管人们确定五五听到的呢是总书记万岁，如果你听这个视频的话，可是官媒报道出来的呢却成了祖国万岁，共产党万岁。那么我来请教恒河先生，中共官媒为什么这样羞羞答答呢？另外，为什么围绕喊口号者的这个非本地口音，也引发出了许多争议和质疑？您怎么看这些争议和质疑呢？呃，先讲一下官媒哈，官媒呢，我想有两种可能性，呃，因为谁也不知道中共的宣传官员是怎么想的，呃，两种可能性。一种可能性呢，就是说他还不敢踏到那一步，就是说他毕竟知道，就是叫一个个人万岁呢，在中国历史上是一个特定的，而且呢，对于呃大部分中国民众来说的话，还不能够接受这一点，呃，他是肯定是知道的，所以说，呃，就是从这个中央以及喉舌直接说出这样的话来的话。呃，可能会是比较危险的一件事情，就是说谁也不知道这件事情会怎么发展，会不会给，呃，很多人一些理由或者借口，呃，来这个闹事。现在他不想把事情闹大，肯定是就是说既要升温，对个人崇拜要升温，但是又不想引发这个党内的更大的反弹，因为就像刚才那个吴先生说的，他很重要的是这个十一他要要过去，所以他。他有点投鼠忌器，这是这个一个可能性。当然呢，也不能够完全排除，就是呃，因为这个共产党的党媒，他走到哪一步，你真的是你很难用人的思维去想象他的。就是五年前你也想象不到今天会到这个程度。对，呃，这是一种可能性。那么另外一种可能性呢，就是因为你喊到万岁这一级了吧，呃，这个吹捧就到顶了，再也没有上升的空间了。所以呢，我想他们还有一种可能性，就是逐步的加温，呃，暂时放一点风出来，呃，试探一下。所以他录像视频是放出来的，视频要是不允许放出来的话，民间是拍不到这个视频。是的，所以说一定是有意识的放一放，放一下试探一下，收回去一点，然后再放一下，再试探。这样的话呢，他还有继续吹捧上升的空间，呃，这是第二个可能性，这两个可能性都有，或者各自都沾一点。那再一个呢，就是关于外地口音，这个倒不奇怪啊。因为这个已经有很多年了，就中共中央这一级，就总书记啊，或者是国务院总理啊，就这个国级的正国级的这个下去搞视察的时候，嗯，我们知道，基本上他的群众演观众都是群众演员，都是由地方官员或者是从别的地方调来的地方官员，呃，来担任群众的。真正的群众，真正的群众啊，可能就那一个。被掀锅盖的那那家的主人，或者是被看马掀马桶盖的那家主人，呃，是真正的群众，其他的都是都是官员，呃，所以说，呃，持当地口音的，而且当地口音特别浓的人呢，早就排除在视线能够看得到的人之外了，呃，被被这个警卫早就拦住了，或者集中到什么地方学习去了，就不会出现的。呃，这个我倒不奇怪，因为像这种事情吧，它一定是宣传部门策划的，或者是某个人策划。那么策划的过程当中呢，他一定要保证万无一失。因此呢，这这是这是一个演戏啊，不可能是自发的，就当地人是想不起来喊这种口号的。嗯、好的，那、呃、所所以我觉得这个并不奇怪。那恒河先生，您如果认为这是演戏，不会是自发的，那这个问题就有点可怕了。那就是说呢，他是要试探。您您说是不是这个意思？对，就是试探一下，然后呢
呃，因为这个做这些事情的人啊，他不一定说很有信心，一定能做成，你知道吧？所以说，其实，在中共的这个系统里面，他也有这种这种潜规则，就是有些事情是需要冒险的。你比如说文革的时候吧，文革的时候，上海人民公社其实不是毛泽东点名的，张春桥看了这个上海人民公社是自发的，张春桥看到这个上海人民公社以后，他他决定支持。这是冒了很大的风险的，但是一旦支持以后呢，毛泽东正好同意了，因为谁也揣摩不透毛泽东究竟想干什么，呃，所以他就要冒险。其实这个也是这种类型的，就是说他在一定程度，他不仅是对习近平本人，呃，就是这个这个官员或者策划者会有风险，呃，其实对党内的其他人，他策划这件事情会不会遭到其他人暗算，也是一个风险。这种风险呢是。所以他要试一下，退一下，试一下，退一下。呃，所以我相信这一定是有一个，有一个人或者一一部分人或者一个系统在策划这件事情。好的，吴博士，我请教您。刚才呢，这个恒河先生呢说试探这个问题。那么啊、呃，您刚才也提到这个国庆节啊，这这一次甘肃之行是跟国庆节有关系的，是跟中共中国的国庆节有关系的。那么有人就说，通过这一次甘肃的这个试探，万岁喊出来了。那有没有可能在啊一个月之后的国庆节，像当年打出小平您好一样，突然有人呢，这个因为试探成功，那么突然就有人也也把万岁就公开的喊出来，有没有这种可能？呃，这种可能性不能否认。呃，换句话说，完全可能存在。这是一种，我完全同意恒河先生刚才的一个分析。这是一种权力的操演。呃，权力的操演意味着他需要一个公众的舞台。比如说，他在一个比较困难的情况下，他突然要呃到西北走一趟，呃，来展示自己的，来刷自己的存存在感，并且在刷存在感的时候，来试探性的呃喊出一些口号，来打造。呃，自己的这么一个跟毛呃一样的曾经享受过的这么一个个人崇拜，呃，完全是为一个月以后的国庆在做准备，我个人相信。所以在国庆的庆祝典礼上，这种中国政治最重要的一个政治舞台上面，那么我相信他会呃继续的来表演，呃，表演，这是一个不是一个演习，这是一个权力的表演，呃。那么这种表演会不断的重复的来进行，呃，直到他的个人威权充分的展示出来，直到呃他的这种目的是完全的实现。不过另外一方面，我个人也相信，在他这种进一步退一步，或者说进两步退一步的这个操演过程当中，恐惧感是存在的，他有一种不安全，一种不确定感。这种不确定感，其实就是刚才恒河先生以及我们在国内国际社会都分析，都可能注意到的。呃，党内、党外、呃，公众，呃，其实这种情绪是很难捉摸的。尽管他可以逐步的引导，但是这种不可捉摸的一些反应，甚至是一个呃极化政治、两极分化的一种状态。呃，在过去六年，某种意义上讲是越来越强烈，是否会导致一种政治上的危险？其实目前很难判断。我相信他身边的人也很难判断这一点。在这一上讲，这种进一步退一步，我认为是一种政治的恐恐惧感。嗯，好的。那么现在呢，这个网评给大家选读一些，听听我们的听众、观众、网友、朋友们
在这个问题上有什么看法？首先是变异的九零后，他说无论现在对习是捧杀还是棒杀，他的不得人心是肯定的。关键是如何避免大规模的群众斗争和他下台之后要怎样做，能不能抓住啊？抓住这次机会进行转型。成都，他说谁崇拜啊包子？习近平啊，他说谁崇拜习近平？毛当年呢还能拉到底层人心，习近平给这个底层老百姓什么了？不过是他自己不知自己吃了几个包子的春秋大梦罢了。玉玺，大，对不起啊。他说中共国的发展呢，就是用社会堕落、环境破坏、人伦丧失去换取 GDP 数字和特权阶层的享受罢了。世界第二大经济体解决了贫富差距、官员滥权、无言论自由等等问题。除了钱，中共国什么都崩了，现在钱也要崩溃了。好的。那么前面呢，我们说过，自今年年初，中共中央发布关于抵制任何形式的低级红。高级黑之后呢，去年一度盛行的习近平个人崇拜现象，好像呢是有了很大的收敛。那么我来请教吴博士，我们该如何评价八月份以来习近平个人崇拜这个这个热又回潮了？这属于属不属于啊？有人认为呢，这纯粹就是低级黑、高级红。那您怎么看这个问题？这个现在在为国庆宣传造势的一个个人崇拜，属于某种低级红或者，呃，高级黑。低级红、高级黑，我相信是党内或者宣传部门内部的一个控制，呃，有失失控的可能性。这种失控的可能性是在于宣传部门本身是一个。虽然是层级体制，虽然是一个总编辑体制，体制，也就是说，中宣部自己是作为各个媒体、各个宣传机构的总编辑室，但是在一个庞大的官僚机构里头、庞大的宣传机器里头，呃，各种不和谐的，或者说各种反对的、潜在的反对的、呃，意义的声音是永远都存在的，不断的存存在的，呃，它和。地方力量和其他派系力量是密切的结合在一起，呃，这种情况下，反对所谓低级红、高级黑，实际上是呃宣传部门的内部的一个清洗、一个整整顿。呃，在这种情况下，我们看到，我们注意到最近半年以来，呃，从北京、从宣传部直属的宣传机关和媒体，向地方派出了很多干部。呃，这种空降地方宣传干部的一个呃形态，或者说这种政治动作，很明显似乎以这种方式来操纵地方，来牢牢的控制地方以及部门的一些宣宣传，避免出现一个所谓低级红、高级黑。那么，呃，所以我们看，基本上是全宣传部门内部的一个权力的一个呃呃很微妙的一个斗争。那么在这种斗争持续了半年、一年之后，似乎他们已经有种自信，呃，控制住了宣传的局面，呃，不至于出现太多的所谓的他们认为低级红和高高级黑这样子一种控制失稳的一种局面。这种情况下，目前的局势，我相信是完全是中央或者说宣传部门精心策划的。
。今天我们实时大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友提出的所有问题。我们感谢吴强博士、恒河先生参加我们的节目。我们实时大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈关注啊热点话题：猪肉涨价。Costco 啊，挤爆这样一个问题。此外呢，也请关注我们的美国观察节目。我是许波，我们下次节目再会。